0: Als damals, also Werner Reinke noch in seiner internationalen Hitparade im Hessen 3, eine seiner beliebten Moderationen in völlig übertriebenem Englisch, da hat er sich mal einen Jux draus gemacht, äh, vortrug, also Peter Gabriel und Sledgehammer, da dachte ich, Peter, was bist du tief gesunken, aber als ich später dann die ganze Platte gehört habe, war ich natürlich überhaupt nicht der Meinung...
1: 1001 Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1986. Und hier sind die beiden Musikverrückten. Schönen guten Tag.
0: Ja, das ist meine Wenigkeit, Lutz Stolberg.
1: Und ich bin Carsten Richter, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über den tollen Künstler, der äh, einer meiner Lieblingssänger ist tatsächlich. Mhm. Ein Mann, der ähm, die Sachen immer ein kleines bisschen anders angegangen ist als alle anderen ja. und trotzdem damit sehr erfolgreich war, und zwar Peter Gabriel. Mhm. 1986 hat er ja sein erfolgreichstes Album abgeliefert, So heißt die ja. Platte. Da hören wir New Wave, 80er Pop und mhm. ganz feinfühlige Balladen, aber auch Motown-Sounds ja. und afrikanische so. Klänge. Ja, Sehr äh, interessante Mischung. Und wie Peter Gabriel daraus ein Hit-Album gemacht hat, das klären wir heute. Aber zuallererst, lieber Lutz, müssen wir uns ganz allgemein mal über diesen Kerl unterhalten. Und da kommen wir zwangsläufig natürlich nicht an einem großen Namen vorbei, und zwar... Genesis.
0: Ja, du hast ja eingangs gesagt, dein Lieblingssänger, wobei yeah. ich die Betonung auf Sänger lege, weil der kann wirklich was. Also das ist ein Naturtalent mit einer charismatischen Stimme. Er hat mit 20 schon gesungen, als wäre er 35 und schon 20 Jahre im Popgeschäft. Mm -hmm. So ungefähr. Und äh, es ist immer wieder hinreißend. Es ist auch ähm, fantastisch, wie er nach dem freiwilligen Absprung von Genesis 1975 nach dem Album Lamb Lies Down on Broadway ähm, ja, fast reibungslos also den Sprung in die Solo-Karriere geschafft hat, wobei er immer eigene Ambitionen verfolgt hat und sich keinen Stilen und keinen Modeeinflüssen angepasst hat.
1: Ja, ich finde das bei Peter Gabriel sehr spannend, der war ja, der hat ja so den ganzen Genesis-Mitstreiter auf einer Privatschule kennengelernt, mhm. ja, später kam dann Phil Collins dazu, zuerst am Schlagzeug und so weiter und so fort, also wirklich so, so diese goldene Proc rock ära haben sie mitgemacht und das als Genesis natürlich entscheidend geprägt mit diesen lang, langen Stücken. Ähm. Und er hat ja schon immer auch einen großen Wert auf diesen visuellen Aspekt gelegt. Also klar, ja, genau. seine, seine Stimme unglaublich gereift, mhm. schon mit Anfang 20 gewesen, wenn man sich die alten äh, Platten mal anhört. Wunderbar. Aber Peter Gabriel war ja auch derjenige, der als erster... Ähm, sich teilweise für jeden Song verkleidet hat, schon in den 70ern.
0: Ja, das hat er schon bei Genesis gemacht, wo er also bei, als es mit der LP Foxtrot auf Tournee ging, wo er dann in einem Fuchskostüm aufgetreten ist und äh, später dann bei äh, The Lamp Lies Down on Broadway, da hat er also so ein glibberiges Alien-Kostüm, ja, das irgendwie Slipperman. aus dicken, dicken, äh, aufgeblähten Kugeln irgendwie bestand. Und äh, also ganz fantastisch haben sich seine Genesis-Leute zumindest Kenne ich einen Interviewausschnitt dann irgendwie noch aufgeregt, wo sie gesagt haben, damit ist er dann doch zu weit gegangen?
1: Ja, also ein Typ, der äh, schon einen sehr, sehr speziellen Ansatz hat. Ähm, mhm. Nach Genesis hatte er dann ein, zwei Jahre Pause gemacht und war dann auf einmal wieder da mit einem ähm, ja schon fast punkigen Sound. Also diese ausgedehnten Procroc-Stücke hat er ja dann mehr oder weniger hinter sich gelassen. Mhm. Suppers ready, über 20 Minuten lang, das war passé. Es ging dann mehr Richtung New Wave.
0: Richtig, also 77 hat er mit Salisbury Hill, das ist noch vergleichsweise ein konventioneller Ohrwurm yeah. äh, losgelegt, aber so ab 1980 dann mit der dritten Platte Games Without Frontier war daraus erste mm. Hitsingle, Top 3, ja ich glaube sogar Nummer 3 in Großbritannien. Yeah. Self-Control. Nee. Ja, genau. Das ging schon sehr New Wave ins Punkige, da hast du recht, das ist schon ziemlich abgefahren.
1: Ja, und dann äh, 1986 mit der Platte So, ein Sound, der dann schon wieder, ja, ein bisschen versöhnlicher war.
0: Ja, vier Jahre hatte er sich Zeit gelassen, seit 82, seit der vierten Platte mit meinem Lieblingsstück San Jacinto darauf, ein wunderbares Stück über die Vernichtung der indianischen Kultur in Amerika. Hm. Und äh, da hat er sich vier Jahre Zeit gelassen und da hat eine gewisse Bandlung durchlebt. Soundtechnisch, du hast ja eben die Einflüsse schon aufgezählt, die da zu hören sind. Yes. So war das erste Gabriel-Album, das also nicht durchnummeriert war, sondern das, wenn auch einen sehr kurzen, aber eben doch einen regulären Titel trug, der aus zwei Worten, äh, aus zwei Buchstaben besteht, mm. nämlich So. Und ähm, zum anderen ist es ein Hit-Album, und ich glaube, das war von Anfang an auch so konzipiert.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, er hat da schon ein bisschen mehr äh, auf dem Mainstream geschielt, aber er ist sich trotz allem treu geblieben. Das finde ich also genial ja. an Gabriel, dass er äh, solide, äh, geile Popmusik schafft, aber ähm, aus Bestandteilen, die eigentlich überhaupt nicht typisch Pop sind.
0: Das ist richtig, wobei wir bedenken müssen, wer das Album damals in seiner Zeit erlebt hat. Also die Platte ist am 19. Mai '86 rausgekommen. Ja als die ganze Welt von Tschernobyl überschattet wurde. Das sind so die Eindrücke, die sich da vermischen in der Erinnerung. Und äh, bereits am 23. April ist die Vorabsingle rausgekommen. Das war Hammer". Das heißt, es ja. war also lange Zeit der erste und einzige Eindruck von der neuen Platte. Und als ich das Lied damals zum ersten Mal gehört habe, mochte ich es nicht besonders. Ich mag es auch heute nicht besonders. Vielleicht auch darum, weil es zu abgespielt ist äh, inzwischen. Und äh, als damals, also Werner Reinke noch in seiner internationalen Hitparade, Gerade im Hessen 3 eine seiner beliebten Moderationen in völlig übertriebenem Englisch. Da hat er sich mal einen Jux draus gemacht, äh, vortrug. Also Peter Gabriel und Sledgehammer. Da dachte ich, <lacht> Peter, was bist du tief gesunken? Aber als ich später dann die ganze Platte gehört habe, war ich natürlich überhaupt nicht der Meinung. Du hast recht, er ist sich treu geblieben. Inhaltlich auf jeden Fall. Es ja. ist ein sehr vielschichtiges Album.
1: Es ist ja auch so ein... Alter Trick in der in der Poplandschaft. Da haust du mal eine geile Vorabsingle raus, die du auf wunderbaren Charts spielen kannst. Und äh, kannst dich dann bei den restlichen Songs ein bisschen mehr austoben.
0: Also es ich sei eben gegönnt übrigens. Also Sledgehammer ja. damals Nummer 1 in den USA für drei Wochen. Und es war sein erster Nummer 1-Hit überhaupt in den Charts. Ja. Das ist ein bisschen ironisch auch gemeint, der ganze Titel. Weil es geht ja um Sex. Also der Sledgehammer, der Vorschlaghammer, das ist ja äh, sexuell gemeint. Lass ja. mich dein Vorschlaghammer sein. Ja, um und die äh, ganzen
1: Anspielungen. Ja, ja. Es, es geht im Prinzip immer bloß ums Vögeln, letzten Endes. Genau. Das war ja auch dieser typische Sound ab Mitte der 80er, wenn du dir äh, seinen alten Bandkollegen Phil Collins anguckst, mm. Studio, das ja, war ja auch so ja, ja, genau. wuchtige schlagzeug Schlagzeugsounds und dann diese Bläsersektion, also ich glaube, da kommt auch schon so ein bisschen dieser englische Sarkasmus mit mm. zu tragen, weil ich denke schon. Gabriel ja definitiv vorhanden. <lacht> Aber was für ein Opener auf der Platte so. Red Rain.
0: Toll. Ja, genau. Tolle Nummer und ähm, da geht es gleich in die Tiefe. Es geht um Menschen, die ihre Seele verschließen aus Angst vor Verletzungen gegenüber anderen. Das ist, glaube ich, so der grobe Nenner, auf den man es bringen kann. Yeah. Und ähm, geht gut los, die Nummer.
1: Ja, äh, Das ist ja auch typisch für Gabriel. Also ähm, Sledgehammer vermittelt da vielleicht erstmal ein kleines bisschen falschen Eindruck. Gabriel ist ja oft sehr tiefsinnig. Ja. Red Rain war ja auch beeinflusst von Träumen ja mhm. regelmäßig hatte, was sowieso bei, bei Gabriels Werken sich sehr, sehr oft wiederfindet, dass er in Traum so seine, seine Songs findet. Und äh, da hat er, glaube ich, von, von, so, von so einem Blutmeer geträumt. Mhm. Das war schon fast so ein bisschen Albtraumcharakter. Ja. Und da hat er dann einen Song draus gemacht. Musikalisch geht das Ding ja wirklich sehr, sehr gut nach vorn. Aber wenn du es dir genauer anhörst, dann merkst du, dass da wesentlich mehr passiert, als in so einem 0815-Pop-Song. Ja, das hast du ja bei vielen Gabriel-Stücken, das vor allem was den Rhythmus betrifft, und ich glaube, er ist ja ursprünglich auch Schlagzeuger, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dass da äh, äh, sehr viele afrikanische und lateinamerikanische Einflüsse da sind. Also so dieser dieser Weltmusik-Einfluss ist im Laufe seiner Karriere immer größer bei ihm geworden und er macht trotzdem gute Popsongs draus.
0: Ja, das war ja auch sein Einfluss auf die World Music oder, oder Ethnopop, wie man das damals äh, genannt hatte. Beide Begriffe waren zulässig und da hat er ja auch sehr strikt äh, dran gearbeitet mit seinem Womit-Projekt und so weiter. Er hat ja schon ganz viel mitgeholfen damals in den 80ern.
1: Ja, das womit Projekt, das war ja so ein Weltmusikfestival, ja, was genau. er damals ins Leben gerufen hat, wo er sich auch total verschuldet hat. Hm. Ja, also das meine ich mit 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 einem Künstler, der halt alles ein bisschen anders angeht. Weltmusik hat ihn immer sehr sehr beeinflusst und natürlich spiegelt sich das auch in seiner Musik wieder. In Your Eyes ist äh, auch ein wunderbares Beispiel, wo du halt auch über äh, durchgängig überhaupt kein typisches Popschlagzeug hast. Manu Katché sei da an der Stelle genannt. Das ja. ist ein ganz toller französischer Session-Schlagzeuger, der damals mit ihm zusammengearbeitet hat. Der hat richtig gute Arbeit geleistet.
0: Mhm. Er hat ja äh, überhaupt äh, viele berühmte Leute auf dieses Album geholt. Also die Duette sind ja inzwischen legendär mit Kate Bush, Don't Give Up. Mhm. Stuart Copeland hat mitgemacht. Juson Duo, den hören wir dann auch äh, bei In Your Eyes. Yeah. Und äh, Jim Care von Simple Minds war auch dabei.
1: Die Arbeit am Album, du hast ja schon gesagt, äh, vier Jahre Pause. Ist letztendlich in Jam-Sessions entstanden, in seinem mhm. Heimstudio, das er sich Ende der 70er, glaube ich, aufgebaut hat, irgendwo im Westen Englands. Und zu Gabriel muss man sagen, er ist ja ein sehr langsamer Arbeiter. Der hat ja äh, nach seiner letzten offiziellen, also nach seinem letzten offiziellen Studioalbum ab. Hier ist die Platte, 2002 mhm. erschienen. Also ja. Seitdem arbeitet er am neuen. Ah, ja. Das sind mittlerweile <lacht> schon fast zwei Dekaden. Ähm, das ging dann sogar so weit, dass der Produzent äh, von So. Daniel Lenoir, auch ein äh, bekannter Name hat, wie berühmter, mit YouTube damals äh, zu Ja, mit gearbeitet.
0: Neil Young, berühmter kanadischer Produzent.
1: Ja. Dass er äh, Gabriels Telefon im Wald zerstört hat. <lacht> ist einfach in den Wald irgendwo in den Baum kaputtgeschlagen. Und äh, auch Gabriel teilweise im Studio eingeschlossen hat, dass der endlich mhm. mal fertig wird und se seine Songtexte schreibt und so weiter.
0: Ja, das muss sehr wirkungsvoll gewesen sein, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also er ist nicht der flinkeste, aber äh, dafür arbeitet er umso akribischer und das ist etwas, was man der Platte sehr sehr anhört. Also es hat eine gewisse Atmosphäre und ich glaube, da war Peter Gabriel schon immer sehr, sehr gut drin. Das hat er vielleicht damals in seinen Proc-Rock-Tagen gelernt, dass es ja wichtig ist, eine Atmosphäre zu erzeugen. Es mhm. hat schon manchmal ein bisschen was Geisterhaftes. Ja. Aber im Gegensatz zu seinen Vorgängeralben, ähm, die teilweise ein bisschen sperrig sind für dich, also ich finde, das sind geile Platten, gerade die drei, das Meld-Album, mhm. äh, äh, Hammerplatte, aber ähm, bei so legt er ein bisschen mehr den Fokus auf Melodie ja. auf eine schöne Melodie Eindeutig, ja. und ja, ja eben auf diese 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 Stimmung die mhm. da vermittelt wird und deswegen liebe ich dieses Album total da äh Komme ich dann auf äh, einen Song, der mich immer wieder begeistert, so ein Gänsehautmoment, Mercy Street. Ja,
0: das ist äh, mein Favorit auf der Platte. Wunderbar. Eine ähm, Hommage an die amerikanische Dichterin Anne Sexton. Das ja. war eine Vertreterin der sogenannten Confessional Poetry, also der bekennenden Poesie, in der äh, Lyriker meiste ihre Seele auskotzen, auf gut Deutsch gesagt, also ja. ihre eigenen Erkrankungen, wie ja. äh, Leiden äh, zum Gegenstand ihrer Poesie machen. Schrei. Also als seine
1: Therapieform, ja.
0: psychische Probleme etc., Depressionen, Selbstmordabsichten. Ja, und äh, Sexton hat ein Gedichtband herausgebracht, der heißt 45 Mercy Street. Der ist allerdings erst posthum erschienen. Sie mhm. hat sich... Äh, 1974 mit 46 Jahren das Leben dann genommen, nach mehreren Selbstmordversuchen mhm. vorher schon. Und sie hat ursprünglich eigentlich nur Gedichte geschrieben, weil ihr Psychiater ihr dazu geraten hat. Yeah. Dann sehr erfolgreich hat, auch den Pulitzer-Preis gewonnen für ein Gedichtband. Genau, und das ähm, muss Peter Gawiel doch sehr stark beeindruckt haben.
1: Ja, also im Prinzip eine deprimierende Nummer, wenn man sehr ist. Also ja. er verarbeitet ja nicht bloß das Gedicht, sondern auch zwangsläufig ihre persönliche Geschichte, ähm. Ich finde sehr beeindruckend, wie er singt. Wenn ihr genau hinhört, dann kriegt ihr das auch mit. Es gibt eine tiefe, sonore Stimme, also die die Bassstimme, und dann etwa eine Oktave ja. drüber angesetzt die Hauptstimme Gabriels. Mhm. Und das wirkt schon fast ein bisschen geisterhaft, wie wie er das singt. Das erzeugt einen ganz merkwürdigen Effekt, der aber auch die Stimmung dieses Songs ausmacht. Und die Legende besagt, dass Gabriel auch bloß früh am Morgen, kurz nach dem Aufstehen, in der Lage war, wirklich so zu singen. Also es gab wohl mehrere <lacht> Anläufe später am Abend. Er hat gesagt, mhm. ich bin einfach zu wach, das geht nicht. Ich, 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 ich ja, muss ja. gerade aufgestanden sein. Mhm. Und dann hat er eben dieses leicht Unheilschwangere hinbekommen. Und trotzdem ist es ein total berührender Song, finde ich. Ja. Äh, du hast gerade eben schon erwähnt, äh, das Duett mit Kate Bush, Don't Give Up, mhm. das äh, Arbeitslosendrama, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Ja
0: genau, die zwei waren sich nicht unbekannt, weil ähm, Kate Bush hatte bereits bei Games Without Frontiers äh, 1980 schon mitgesungen, ein bisschen, die kannten sich gut und äh, genau, dann dieses Duett mit Kate Bush, äh, die zweite Single nach Hammer, nicht mehr ganz so erfolgreich, aber auch noch ja. Und ja, es ist ein interessantes Lied, das ein bisschen Partei ergreift für die kleinen Leute. Es geht um Arbeitslosigkeit, um Perspektivlosigkeit und dazu dann dieses berühmte Kuschelvideo, wo äh, Peter Gabriel und Kate Bush da also zusammenstehen und sich umarmen und sich herzeln etc., was damals auch ein bisschen für Gerüchte sorgte yeah. und ähm, ja, sehr wirkungsvoll, äh, auf jeden Fall auch ein sehr berührender Song. Äh,
1: Gabriel hat übrigens später mal zugegeben, dass er vorher seine Frau um Erlaubnis gefragt hat, weil seine... Also, ja. Ehe damals brückelte, die ist dann auch äh, Ende der 80er ja. wirklich endgültig geschieden worden äh, und hat vorher äh, gemeint, naja, bevor ich Kate jetzt hier fünf mhm. Minuten für dieses Video umarm, frage ich mal lieber meine Frau, aber die war cool damit. Ja
0: gut, also <lacht> so sieht das Video dann auch aus, äh, also nach äh, Um-Erlaubnis-Fragen. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass Gabriel nicht nur aus musikalischer Sicht sehr interessant ist, sondern auch aus, naja, nennen wir es mal visueller Sicht. Mhm. Äh, da sind wir wieder beim äh, bei Sledge Hammer, bei diesem ikonischen Musikvideo. Ja,
0: das Video, das also bei dem MTV Video Music Awards äh, 1987, glaube ich, neun Preise abgeräumt hat. Unglaublich, oder? Damals, da. Eine unglaubliche Animationsarbeit. Äh, Johnson heißt der Regisseur. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was er sonst gemacht hat, ja, aber.
1: Ja, der hat äh, The Road to Nowhere von von den Talking Heads, ah, ja. ist ja auch ein bekanntes Musikvideo. Das hat er gemacht, ja. Und dann eben diese, diese, diese Stop-Motion-Technik. Ja, Stage genau,
0: Stop-Motion ist, wenn man ähm, unbewegte Bilder, die äh, leicht verändert und diese dann hintereinander fotografiert und dann hintereinander ablaufen lässt, dann ergeben sich so winzige Bewegungen. Das ist äh, mhm. also der Eindruck winziger Bewegungen, vielleicht verg vergleichbar, um es auf eine ganz einfache Schiene zu bekommen, mit dem Daumenkino.
1: Ja, letzten Endes, es gab ja dann später auch viele äh, Stop-Motion-Animationsfilme, ja. Wallace und Gromit, äh, fällt mir da spontan ein. Ähm, aber damals eine sehr, sehr aufwendige Technik, ähm, weil man, man sieht ihn ja umringt von verschiedenen Knetanimationen mhm. und dann trägt er zum Schluss in dieser Tanzszene diesen äh, elektrischen Anzug. Äh, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat zu produzieren, ja. aber es muss verdammt lang gewesen sein.
0: Vermutlich, ja, genau. Und oft kopiert übrigens das Video, yeah. nicht zuletzt von den Prinzen in alles nur geklaut. Ja, ja das stimmt. Da ja. sind auch Sequenzen daraus drin.
1: Das, das ist wahr. Um, ja.
0: Man sollte ihn mal live gesehen haben, Peter Gabriel, gerade ja. weil du das Visuelle angesprochen hast. Das ist ein Erlebnis, was er da veranstaltet. Ich habe ihn 2003 in der Arena in Leipzig gesehen. Da ist er dann an der Decke getanzt, also das, mit ja. Kopf nach unten. Das war die Growing und, Up Tour, glaube ich. Ja, ja, genau. Und diese berühmte Leuchtjacke da mit den äh, Illuminationen so da mit den Glühbirnen, die hat er getragen. Und, äh,
1: Bei Salisbury Hill fuhr er auf dieser runden Bühne mit dem Fahrrad entlang ja, und äh, genau. Ja, äh, er lässt sich halt immer was Geiles einfallen. Äh, das, das ist Gabriel und das, das, das liebe ich so an diesem Künstler, dass er bahnbrechende Ideen hat. Ähm, ich empfehle auch jeden, ähm, ich glaube, das ist auf irgendeiner remasterten Edition von So drauf, äh, so einen kompletten Live-Mitschnitt irgendwo in Athens aufgenommen. Mhm. Von 86 oder 87, bin mir gerade nicht ganz sicher. Da merkst du, ähm, dass das eine extrem geile Band ist, die er da hat. Also da sind teilweise die Musiker dabei, die auch auf der Platte mitgewirkt haben. Manu Kacé, Schlagzeug, Tony Levin, langjähriger Bassist von ihm, David Rhodes an der Gitarre. Und also die haben einen hammergeilen Sound, damals schon Ende der 80er mhm. drauf gehabt. Kann ich äh, nur empfehlen, ganz, ganz äh, tolle Mitschnitte sind das. Oder ihr hört euch einfach mal alles von Gabriel an, denn im Prinzip lohnt sich alles. Total spannender Künstler, der dann auch später in den Nullerjahren verschiedene Projekte verfolgt hat. Es ging dann auch mehr so Richtung elektronische Musik teilweise. Ja. Hin und wieder veröffentlicht er mal noch einen Track. Also ich glaube 2017 mhm. oder 18 hat er das letzte Mal von sich hören lassen mit einem Song über Muhammad Ali. Aber... Wir warten alle gebannt auf ein weiteres Album.
0: Ja, ob das von der Qualität sein wird wie So, das vor 35 Jahren erschienen ist, da dürfen wir gespannt sein. Ja, ja,
1: wenn er schon seit 20 Jahren dran arbeitet, dann äh, erwarte ich nichts Geringeres. <lacht> Peter Gabriel, soviel zu seiner wunderbaren Platte. So, vielen Dank äh, an unseren Musikexperten Lutz Stolberg.
0: Ja, hat Spaß gemacht, ja, Dank an Carsten Richter.
1: Ganz meinerseits und natürlich auch Dank an euch fürs Hören. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allem schön gesund und äh, ja, hört uns auch in der nächsten Folge, wo auch immer es uns dann hinverschlägt. Macht's gut, ciao. Tschüss.